0: Что еще ты ощущаешь? Я сексист. Что еще ты ощущаешь?
1: Пожалуйста, пожимайте мне руку, когда меня увидите. Что еще ты ощущаешь? Неважно, кто ты. Главное, что ты мужчина.
0: Проклятые патриархальные привычки. Директор
1: ли? Или директорка? Пардон.
0: Госпожа философка и директорка. Ой. Замужество и производство потомства – это главная и единственная, по сути, функция женщины. Ой. Что еще ты ощущаешь?
1: Руководителька нужно правильно говорить.
0: Привет, дорогие друзья. Привет. Здравствуйте. Мы вновь с вами, это выпуск подкаста «Зеленый базар». Мы, кстати, не спрашивали еще нашего нового соведущего, да, что он думает про наше название, да. но сейчас мы сначала друг друга представим. Итак, сегодня с нами О... и с вами Оля Веселова, философ, директор разных фестивалей, включая At-Bat Fest. и да, хохотунья номер один в моей жизни.
1: А номер два уже была в нашем подкасте. Была,
0: да, наша соведущая.
1: С нами сегодня Анвар Мухаммед И это тот случай, когда ты сталкиваешься с человеком, который явно знает больше тебя.
0: Это это, это единственный случай в жизни Оли. (сみ't) Так-то она вообще, конечно, это вообще всех рвет, (смех) 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 но от Анвару она уступает первое место.
1: Нет, но я хотела сказать, что это усредненно. Вот каждый, кто сейчас смотрит.. А наш подкаст, будьте уверены, Анвар знает больше вас, потому что у него есть официальное звание, самый эрудированный человек в Казахстане, он чемпион ЧГК, если вы не знаете эту бревиатуру как и раньше я, это что, где, когда, легендарная игра.
2: Спасибо большое, я прям даже не знаю, как отреагировать на такие комплименты, скажу лишь, что... Наш третий сегодня ведущий, соведущий, это Мадим Амбетов. Спасибо. Все его знают.
0: Спасибо большое. В том числе, я, да. В том числе do, и да. я. Да. Спасибо. А, и вот такой чудесной кампании. Мы начинаем а, запись нашего очередного выпуска. А, Но ну, все-таки спросим, да, Ванвара Анвара? Мы называемся, взяли себе название «Зеленый базар». Как ты думаешь, почему?
2: Ну, у меня есть, конечно... Типа, что-то что-то... знает. Ага. Но есть, конечно, интересная версия, возможно, перспективная, что слово «базар» как-то связано с тем, что можно много говорить и на разные темы, Правильно. вот, а насчет того «зеленый», ну, не знаю, может быть, вы поддержите Greenpeace, все экологичные начинания в этом Однозначно. мире.
1: Ну, в первую очередь, это, конечно, э, отсылка к Алматинскому зеленому базару и ну,
0: Алматинскому. Это ассоциация первого уровня, Я пол, не стал ее проговаривать, да, это понятно, да. конечно же. На самом деле, зеленый базар, это потому что мы, на самом деле, у нас, видите, базар, мы все друг друга перебиваем и Оля в зеленом, собственно. Если бы у нас был патриархат здесь, то был бы красный базар в честь моего топа. Сегодняшняя тема, кстати, прямо связана с патриархатом, матриархатом и прочими сопутствующими вещами. Я предложил хатами. хатами да. <свяк> 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 Моя патриархата с края. Я предложил тему, коснуться, затронуть тему гендерного равенства, да, то есть и, э, всего, что с этим связано, но никак не мог понять, как конкретизировать. А Оля, будучи нашим главным бойцом креативного фронта, она предложила. Э, специализацию этой темы, да, то есть уточнение этой темы. Как но, она будет звучать? В
1: принципе, как вы, наверное, успели заметить, надеюсь, что вы смотрели предыдущие эпизоды нашего подкаста, в принципе, мы поднимаем глобальные темы, но через какие-то креативные индустрии. Собственно, поэтому... И через наш локальный контекст. Да. Да. Собственно, мы поэтому тут и собрались. И точно так же и феминизм мы хотели бы рассмотреть с под ракурсом того, как женщины, художники, творцы существуют сейчас, создают сейчас контент, креативят контент сейчас. И есть ли различия между мужчинами и женщинами-креаторами, или все-таки мы живем в ситуации равенства возможностей.
0: На самом деле эта тема ну, она всеобъемлющая и самое главное, она остро актуальна, это правда. Вот, поэтому давайте приступим к этой беседе, потому что ну, меня это все очень сильно тоже занимает. Все, что сейчас происходит, весь этот дисбаланс власти, динамика и прочее между мужчинами и женщинами. Это очень интересно.
1: Ну, вот в недавнем, в недавней твоей колонке, статье на Маншук, я прочитала, что ты теперь стал себя называть не феминистом, а профеминистом. Да, да. А в чем здесь разница?
0: Если честно, я вопросом этим задавался довольно долгое время, да, и эм, до сих пор сейчас нет какого-то общепринятого консенсуса, да, то есть что вот эта терминология, только она единственная легитимная, mm-hmm. приемлемая и так далее. Но я полагаю, там э, концепция, вот идеология за этим стоит э, следующая. Э, не будучи женщиной, я принадлежу к, ну, к другому. Э, э, к другой страте, да, к другому гендеру, собственно. Да? То есть, соответственно, я пользуюсь а, привилегиями своего пола и, а, и не знаю очень многих нюансов, uh-huh. а, то есть, и даже не способен понять множество нюансов, которые, с которыми сталкиваются женщины, включая физи- физиологические даже моменты. Ну, например, а, так, если вот небольшой автоп сделать, то мне почему-то скидывает все время Instagram, показывает и там пара еще, там, не соцсетей, регулярно мне показывает рекламу, средства, ну, гигиенические средств, собственно говоря, проклады, uh-huh. или тампонов, я сейчас, к сожалению, не упомяну. Да? И понимаете, эта реклама явно таргетирована на женщин. Явно таргетирована на женщин, потому что там героиня этого ролика ⁇ это три, там, там спортсменка, девушка, там, девушка, там, занимающаяся, не знаю, какая-то офисная, видимо, сотрудница и прочее. Да? То есть, и понимаете, даже в этой рекламе менструация или месячные называются эти дни. То есть э, до сих пор 21 век, век, да, mm-hmm. и до сих пор мы используем всякие разные эфемизмы, хотя менструация это совершенно, не просто нормальное явление, это явление без которого ну, просто невозможно продолжение жизни, потому что это связано с, преду... с репродуктивным циклом. Да. при этом, например, это периоды геморроя совершенно спокойно mm-hmm. продают, ну и называют геморрой геморроем. То есть это, это почему-то ну, не вызывает ни у кого какой-то особенной скромности. Я а к чему опять же, да, то есть, и вот ситуация, например, с менструацией я очень живо вот она меня волнует именно как одно из проявлений того, что есть какие-то вещи, которые я не способен понять, будучи мужчиной, да, то есть просто на физиологическом уровне, что это означает, да, и какие из этого исходят эти разные там... Повезло
1: вам, пацаны. Наверное,
0: я думаю, да, в этом смысле да. И, и возвращаясь к вот, терминологии, да, mm-hmm. то есть феминизм все-таки был, это движение женщин, за равноправие, за да, то есть это означает, что они не требуют каких-то особых прав, они требуют просто равенства женщ- женщин, требуют просто равенства прав с мужчинами. Соответственно, то есть, и учитывая, что корень, то есть ну, лати- на латыни да, фемина, даже, собственно говоря, женщина, Да-да. да, то есть а, в этом смысле а, называть себя профеминистом, то есть это означает поддерживающий. Поддерживающий. Поддерживающий, спасибо, mm-hmm. да, спасибо. А, это означает, что я а, разделяю эти ценности, но не претендую то есть не вторгаюсь со своими привилегиями uh-huh. вот, в эту сферу тоже uh-huh. и не присваиваю это себе. То есть это как бы держать определенную ну, такую учтивую дистанцию.
1: Я думаю, что это нам и более адекватно, потому что действительно, насколько бы ты ни был э, феминистично настроен, uh-huh. э, но даже у тебя очень часто, я признаюсь, проскальзывает какое-то... Опять-таки это... Из разряда сытый никогда Голодого не поймет немец. голодного. Да. Это вот да. именно эта ситуация. И здесь вы можете только пытаться останавливать себя и как бы иметь эту конструкцию в голове держать, но не значит, что вы полностью как бы сможете действовать не как мужчина или в силу там, своего, наверное, а рождения и воспитания.
0: Безусловно
2: социальных факторов других вот да. общества и так далее. Ну, то есть мы живем в патриархальном обществе, очевидно, где даже бывает, что женщины бывают благодарны мужчинам просто за то, что они хотя бы пытаются. Вот, и мне кажется, что это просто первый шаг, хотя бы начать это делать, хотя, по, хотя бы попытаться понять. Понятно, что Мади все правильно говорил о том, что мужчина просто не способен на, на каком-то уровне понять те вещи, которые чувствуют и которые проживают женщины. И, к сожалению, мы этого никогда не сможем понять, но хотя бы можно пытаться да. чувствовать эмпатию.
1: эмпатию. Да. Надо признать, что в креативной индустрии они какую-то такую инверсию совершили. Именно вот в креативных индустриях, что... Раньше в... женщины присутствовали в искусстве как, чаще всего, модели. Uh-huh. Да? Как сюжет для э, поэм, для э, художников, конечно же, там, для музы, да, да. и так далее. То сейчас эта ситуация меняется, и мы становимся больше творцами. И э, так интересно, что вот эта вот история м-м, про то, что мы часто на портретах э, изображены женщины, я имею в виду, э, в классическом искусстве, говорит о том, что, <coughs> в принципе, женщина очень часто задумывается, и, и ее поведение обусловлено тем, что на нее смотрят. А, когда одеваемся с утра, мы всегда это... Это уже настолько вшито в наш код что мы неосознанно это делаем.
0: И, ну, там очевидно, да, есть масса причин, да, то есть, вот, во-первых, в, сам, в, сам, в самих условиях патриархата женщина воспринимается, на самом деле, как объект там, купли-продажи, да, то есть, Замужество там, и все остальное, ну, то есть, собственно говоря, замужество и производство потомства это главная и единственная по сути, функция женщины. И, и понятно, что в, 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 это, вот в этой патриархальной парадигме да, то есть, эта женщина является объектом, который, то есть предметом, который сначала там, отец им владеет, потом он передает в семью мужа, угу. да, то есть, и потом дальше уже, там, если она женщина вдовеет, она потом становится собственностью сына. Ну, по и вот, отсюда же вот эта вся, весь этот культ женской красоты, который угу. требует, чтобы. Объект, чтобы этот предмет хорошо выглядел, товарно выглядел. Да, то есть, и, кстати, эйджизм туда же уходит, да, да, потому что важно для быть очень молодой, чтобы ты была все еще предметом на этом рынке, да, потому что если ты там старая, да, грубо говоря, то... У, то у, у,
1: скажем у, прямо, да. я уже не в кондиции.
0: Сейчас все поменялось, в этом смысле то есть ты в порядке была бы во времена средневековья, на самом деле, в отличной форме, и у тебя все твои репродуктивные годы впереди, а эта функция больше всего и ценилась, то есть способны ли женщина рожать детей, то есть Сколько, там, сколько из них выживет и прочее, и прочее, прочее. То есть, на самом деле, у всех тех вещей, которые мы сейчас начинаем воспринимать уже как, не, а, ну, то есть, как странную норму, как норму, с которой мы не готовы мириться, да, то есть они все исходят из вот этих представлений, устоявшихся, да, стереотипов о роли женщины, да, то есть, это сейчас сильно все меняется. И отсюда, кстати, возникает вопрос: вот ну, ты женщина в креативной индустрии. Угу. Мало того, ты, ну, как мы уже упоминали, это директор, да, то есть Арбатфесты, то есть несколько еще разных мероприятий. А директор
1: ли? Ну. Или директорка.
0: А-а-а. А, окей. Хороший вопрос, хороший вопрос. Я бы предпочел устаревшее слово директриса, но оно не укладывается в общую самую, У феминитивов сейчас все-таки есть определенная внутренняя логика, да, да поэтому uh-huh. директорка, пардон. Госпожа философка и директорка э, Оля Веселова.
1: Ну но вот насчет э, феминитивов э, это сейчас все-таки. Ой. Хотим ли мы пойти туда? Я постараюсь коротко. Постмодернистская философия строится на том, что наше сознание обуславливает язык, и это я вижу очень сильно в отражении сейчас вот феминитивов. Столько сопротивления этому, а причем от людей, которые я понимаю равные права, но вот директорка, да, вот это вот, ну такой красивый. «Господи, еще сто, ну, там, 150 лет назад студентка не было слова, пока э, женщинам не разрешили учиться». Ну, как бы о чем вы? Нормы языка следуют за, э, за ну, развитием общества. Да. И да, это режет мне. я довольно редко их использую, честно, но э, только потому, что у меня инертный мозг, а не потому, что я не хочу этого использовать. И, э, и это
0: твоя индивидуальная особенность, а не потому, что ты женщина.
1: Да. Но, в принципе, я эту концепцию очень сильно разделяю. Mm-hmm. Я не требую... Конечно, у... тоже здесь очень часто в... мы граничим с тем, чтобы заклевать кого-то другого. Например, мужчин. Да? И поэтому каждый волен выбирать, какое слово ему удобнее использовать. И поэтому я никогда никого не одергиваю, например, когда меня не так называют. Но и в то же время я понимаю, когда человек уже говорит мне директор, я другим взглядом на него смотрю. Я понимаю, что у него ценности чуть-чуть прогрессивнее, чем у большинства пока населения. Когда человек
0: в обращается директорка.
2: Да. Ну вот еще касательно феминитивов и их роли в лингвистике, да, есть лингвистическая теория, имеющая очень много смысла о том, что человека человеком в плане личности делать еще и язык во многом mm-hmm. okay. и есть языки, которые называются гендерно нейтральными, например, да, mm-hmm. а есть языки, где гендерность указана, например, условно немецкий, испанский, да, французский. там, там есть французский, там есть женская форма слова, yeah. там мужская форма слова, да, и такие вещи они с рождения, еще до того, как мы способны осознать, как это может повлиять на мышем. Они уже нас формируют. формируют. Тот язык, на котором ты говоришь, тот язык, который является твоим родным, он очень сильно влияет. И до тех пор, пока феминитивы не станут частью устоявшегося русского, пока детей не начнут растить и сразу говорить директорка, авторка и так далее, но до тех пор и будет вот вот это вот непонимание, неприятие вещей, потому что люди, которых уже вырастили, которые уже достигли какого-то возраста, их им очень сложно поменяться, потому что это же вещи, которые ты делаешь несложно. неосознанно. Т- конечно, То да. есть я очень хочу использовать фемитивы, но у меня не получается, потому что я вначале скажу «директор ArtBatFest», а потом подумаю, что да, директор К. Да, да. Но я уже сказал «директор», и да. получаешь, мне нужно поправиться
0: и так далее. Но
1: поправиться лучше, чем нет. Я уже что сильно
0: поправился последние дни карантина.
1: И возвращаясь к нашей теме креативной и как бы Почему важно, мне кажется, еще в этом смысле поговорить, что в Казахстане, как я вижу и с тем, как я сталкиваюсь, больше женщин в индустрии работают среди арт-менеджеров и так далее. И это подтверждает исследование, не конкретно казахстанское, у нас не сильно развито это исследование в этой области, но российские подтверждают, что в принципе экстраполировать можно на все СНГ, на постсоветский регион, что у арт-менеджмента женское лицо. И у меня есть теория по поводу этого, не знаю, мы в ходе подкаста развенчаем ее или нет, что креативная индустрия — это хобби, которые стали профессиями. Зачастую э, это какой-то крафт, э, э, это к- э, какие-то, ну, вот, искусство. Ну, серьезным занятием-то сколько начинает считаться. И то до сих пор многие говорят, ой, лишь бы не художником стал <свят> родитель, да? И так далее. А там в реестре профессии нет художников, как отдельных, свободных художников, как отдельных, и так далее, всяких нюансов. То есть это до конца в обществе еще не становится профессией, Сейчас креативная индустрия уже делает эту профессию, можно на этом как бы зарабатывать. Да? А, и, а хобби никогда не запрещало ей женщинам, она даже
0: поддерживалась. Да, потому что социально acceptable было... То есть, если появилось свободное время, которое тебе нечем занять, да, то есть ты уже со всеми своими Играй служанками. На пианино. А, ну, да, позже это было пианино, то есть, но на, там, на протяжении 5000 лет. То есть появилось свободное время, читай молись молитвы, молись Богу. В смысле, ешь, люби, молиться, это, на самом деле, не, не, не изобретение новых дней, это, собственно говоря, описание жизни женщины. То есть, надо было питаться, чтобы кормить с грудью своего ребенка, да, то есть, любить своего мужа, чтобы рожать ему новых детей, да, то есть и молиться, чтобы спасти свою душу от вечного проклятия. Потому что сама концепция вообще патриархальная женщины подразумевает... Там же есть объяснение, почему женщина ниже мужчины, почему она неполноценна по сравнению с мужчиной. Да, это все упирается, уходит туда, вдаль, к Аристотелю, который сообщает, что женщина это недоделанный мужчина, это такая сырая версия. Да? То есть,
1: Опять а, мы во всем виноваты.
0: А, а Библия с Кораном и Торой они прямо говорят, что женщина во всем виновата, потому что мы бы все не казались... В этом нет, я году. имела в
1: виду философов, но ты все снова перевел ну, на гендер.
0: Нет, ну, в смысле мы об этом говорим сегодня просто, да. потому что вообще история про первородный грех, про Еву, про яблоко и прочее, да, то есть это вот все... Вот эта
1: греховность, конечно, очень и интересная И причем тема.
0: она прямо обращена на женщину, то есть сказано, змей совратил Еву, Ева совратил. Адама. Да. А ведь Ева, зараза, вышла из его прямо ребра. Понимаешь, какая неблагодарность, поэтому женщину надо набить. Вот такое было идеологическое обоснование. Но без них
1: невозможно.
0: Ну, как один из моих любимых авторов Даниил Андреев писал как в своей «Розе мира, да, то есть, если бы мужчины придумали способ рожать без женщин, да, поубивали бы женщин, все бы просто вывели бы. Потому что с какими зверствами столкнулись женщины на протяжении исторической истории, то есть, только то, что мужчина без женщины бесплоден, как кусок камня, да, то есть только это уберегло женщину от физического просто уничтожения.
1: У меня вопрос вы знаете, женщин художников? В- важно. Это
0: слово есть. Художники. А, Но... если честно, из-, 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 из художников, которых я лично знаю, там больше женщин. То есть Зоя Фолькова, которую я весьма чтую и люблю очень давно. Современный, знаю, художник. Да? Современный художник. Ты имеешь в виду вообще
1: От какой художницы вы можете Мы начать Мы с Анваром, как далеко. На, скажем, сафонизм.
0: Анвисола, да.
2: Но про сафонизм. Наверное, можете рассказать Модея, я могу рассказать, например, про Артемизию Джентилески тогда. И, и,
0: и, и, и там, и там важным будет, мы сейчас, наверное, не, все-таки не будем вдаваться, да, потому что мы очень рекомендуем, кстати, ознакомиться с их... Мы а, дадим а, ссылки. Да, то есть там есть, ну, во-первых, просто в Википедии статьи можно почитать. Во-вторых, насколько я помню, про каждую сняты неплохие фильмы. По-моему, Джентилески есть хорошие французские фильмы, если не ошибаюсь. А, но, опять же, если мне память не изменяет, у них, у обеих был доступ а, к профессии, да, то есть они обе ренессансные художницы, очевидно, угу. да, то есть это там 16
1: века.
0: Они век, семи а, художников. То есть там было даже главное, то есть не то, что ты. В, в знатных семьях, опять же, уроки рисования там стали нормой где-то, наверное, в середине 19 века. Ну, Окей, в самых знатных, например, там, Марион Таунетту в, 18, там, в середине 18 века ее учили. На самом деле, базовые какие-то ну, основы рисунка и прочее. Mm-hmm. Да? Королева Виктория, кстати, неплохо рисовала. Она была таким достаточно незаурядным акварелистом. Да? Mm-hmm. То есть, ряд императриц российских тоже неплохо рисовал. Но вот несколькими веками раньше, да, во времена Возрождения, то есть, доступ к профессии то могла иметь только если, например, отец был известным художником и мог себе, у него было желание тебе с тобой поделиться какими-то своими данными и прочее. И все равно ты не была профессиональной художником, потому что ты не, ты не, могла, да. ты не могла в силу своего пола вступить в цех, в гильдию. Uh-huh, uh-huh. А это означало, ну, то есть как, как сейчас профсоюз, не знаю, наверное, это означало принадлежность к профессии. Uh-huh. И еще там одна маленькая деталь, вот эти несколько буквально считанные именно больших художниц эпохи возрождения, грубо говоря, это, не знаю, по процентам полтора против 98,5%. Да? То есть, Большинство этих женщин, они, а, получали свои заказы и покровительство от правящих женщин, от королев Регенш, например, да, то есть от правящих королев. То есть в этом плане вот эта традиция женского, а, то есть вот женской поддержки других женщин, как бы она тоже идет в глубь веков, и это, ну, безусловно, очень хорошая вещь.
2: Да. И... Касательно Софанизбы и Артемизи. Но ну, про Артемизи, например, Софаниз бы прожила много лет, если она прям до старости была очень успешна. У нее вроде, вроде бы у нее был молодой мужчина в жизни, который всячески ее поддерживал, mm-hmm. тогда если, 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 если я что-то сейчас не путаю.
0: И, и я тут тебе доверюсь полностью. Ты у вот. у нас чемпион.
2: Но а, у Артемизи была более грустная история. Она была, как и Мади сказал, дочерью известного в свое время mm-hmm. художника. Она училась у него и так далее. А потом, по-моему, в возрасте, я уже не помню, 12, нет, 19 лет, возраст 19 лет ее изнасиловал другой художник, друг отца. Господи. Вот. Mm-hmm. И это очень сильно, конечно же, отразилось mm-hmm. на ее творчестве. То есть самая известная работа, наверное, это Юдифи Аллаферн, mm-hmm. где, собственно говоря, mm-hmm. да, с Аллаферном да, 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 кое-что да. случается. Он
1: становится обезглавным.
2: Вот, да. И эта тема, как бы, то есть... Этот негативный опыт очень сильно на меня повлиял, mm-hmm. конечно же.
0: Абсолютно. И в этом смысле, кстати, было бы, наверное, не безинтересно, я вам обоим рекомендую нашим зрителям по, подписаться, может быть, в Facebook или в Life Journal на Софию Багдасарову. София Богдасарова, она известна, Шакоутицуна, у нее ее юзернейм. Она ведет великолепный совершенно канал на историк искусства. Она вот рассказывает про искусство, mm-hmm. причем как современное, то есть современнейшее. Так и, например, там, средневековая, так да, также и м- ренессансная и, и, и так далее. И она в том числе там делает например, очень хорошие подборки, например, женщин. Да, то есть, и там у нее то есть женщин-художников, художниц, пардон, проклятые патриархальные привычки. Но она, кроме всего прочего, еще делает очень хорошие разборы, почему, например, вот ровно то, о чем ты говорила в самом начале, почему женщины это модели, музы, uh-huh. героини картин, uh-huh. да, то есть, но они никогда не художники сами, да? то есть, почему, например, обнаженная женская натура в вот в этом вот классическом, то что называем, вот, наследие искусства, да, то есть от Поксителя и других художников и там
1: боязни а,
0: ну в том числе, ну то есть почему что вообще, то есть, например, грубо говоря, то есть обнаженная женская натура, особенно во время Возрождения, было там, в три условно говоря раза больше, чем например, обнаженной мужской натуры. Хотя мы знаем прекрасно всякие там и Аполлоны, и Марсы, mm. и святые Себастьяны, сутыканные как дивообразы стрелами и прочее, да? То есть тем не менее mm. а, и вот она там пишет, что спросом пользовалось. Женское обнаженное тело.
1: Угу.
0: И, и причем, опять же, там, и, и, и я там говорит, ничего там тоже не адски сложного. Ресурсы были, деньги на покупку картин, на то, чтобы у заказывать картины, были у мужчин, и мужчины хотели глядеть ну анмас, хотели глядеть на обнаженных женщин. Некоторые заказывали Себастьяна. Все так.
1: Мужчины бывают разные. Но я хотела сказать, что эта тема актуально пересекается с Сегодняшним днем, что женщины получают меньше, чем мужчины.
0: Абсолютно, конечно.
1: И это самое да. трагичное, что, что лично вот меня задевает больше всего как э, профессионала, что мне А приходится работать несколько раз больше, чем мужчинам. Угу. Не говоря уже о том, что там быть содержать. Ну, ладно, это как бы условно я договариваюсь э, с, со своими мужчинами, угу. но еще кроме этого я буду получать меньше, чем э, мужчина сто Пока не было случаев, чтобы развенчать это в среднем. Я буду в лучшем случае на 20%, чем мужчины на похожей позиции.
2: Известное понятие стеклянный потолок касательно вот да? того, что женщины, до какого-то, достигая какого-то роста, дальше просто пройти не могут, и поэтому и получают зарплаты меньше и так далее. В кино есть синонимичное понятие, называется целлоидный потолок. Угу. Он как раз о том, что женщины в индустрии, Именно женщины не обязательно главные актрисы, да, вот суперзвезды, mm-hmm. а вот а, так, гримеры, художники, декораторы и так далее. Во всех практически отраслях кино женщины получают сильно меньше, чем мужчины. Mm-hmm. И это структурная проблема, огромная. А, вот, например, у меня есть любимая трилогия фильмов. Mm-hmm. Трилогия фильмов перед, «Перед рассветом», «Перед закатом», «Перед полуночью». Там не суть важно, но, в общем, по сути, все три фильма созданы в креативным триумвиратом, так скажем, режиссером Леклейтером да. и актерами Итаном Хоуком и Жюли Дельпи. Угу. Так вот, они, начиная с первого фильма, по сути, вместе писали сценарии. Угу. Фильмы очень простые, все три фильма это, по сути, диалоги двух персонажей, угу. мужчины и женщины, которые там на разных стадиях жизни друг с другом встречаются. Угу. Так вот, Жюли только в этом году 25 лет первому фильму исполнилось угу. и брали большое интервью. Каждым, со всеми, кто участвовал в создании этой трилогии mm-hmm. самом начале и только тогда, только в этом интервью Жюль наконец сказала, что а, ей все эти годы платили меньше. Ну то есть она участвовала абсолютно на, на тех же правах, на такой же возможно даже больше, но она раньше как-то боялась поднимать эту тему. Но сейчас уже такое, сейчас mm-hmm. эпоха mm-hmm. миту, эпоха mm-hmm. Вот, mm-hmm. тогда, когда люди говорят открыто говорят правду. Mm-hmm. Вот, я, наконец, поняла эту тему, на что после этого задали вопрос на эту тему Линк и Итану Хоуку, на что они сказали, что, типа, там, кто-то сказал из них, что, типа, даже не, не задумывался на, вот над, именно, над этим. Вот да, именно, вот типа. именно. Кто-то сказал, что там ну, я там боролся, прям, делал все, что мог, чтобы и, и тоже платили. Вот. Работодатели
1: Но... мужчины, перечислили все, кто у вас работает, женщины, и срочно поднимите им зарплату.
0: Кроме разницы в зарплате, то есть, что еще ты ощущаешь? Потом, ну, вот я просто вспоминаю, что, например, тебе часто приходится, например, с с разными муниципальными властями, например, иметь дело, да, то есть с чиновниками, и там тоже, я так понимаю, что очень все непросто. И в
1: первый раз, когда меня позвали выступать на 8 марта не за то, что какими женщины прекрасные, а о своих проблемах, это был... Uh, это было для КБТУ, uh-huh.
0: uh,
1: там есть такой Акулов профессор. Никтоил uh-huh. Акулов, uh-huh. да. Uh-huh. М- по перешел уже в другой. И, и меня тогда это... Uh, я выступила, но мое, наверное, выступление было такое, и вообще, как я феминизм воспринимаю, что это, да, это борьба за женские права, но для освобождения и мужчин тоже. Что uh-huh. На самом деле на мужчин очень сильно влияют стереотипы, Ну, начиная со школы. Если ты э, носился наравне с пацанами и и задел случайно э, горшок, разбился, то в первую очередь подумают на пацанов, а не на тебя. А ты будешь также на первой партии сидеть и улыбаться отличницей.
2: личный опыт или это какой-то контрпример? Это
1: личный опыт. Но... На женщин на самом деле больше, это про- про- просто есть дисбаланс. На мужчин тоже, на всех оказывает, это в человеческой, наверное, природе выживание, да, сильный, гнобит слабого. Но м- м- в последнее время я стала, может быть, осознанность моя стала больше, и я стала больше сама выходить из того, что это не нормальная ситуация. Mm-hmm. Mm-hmm. И часто я сталкиваюсь с тем, что, например, мне не подают руки. Хотя по этикету женщина подает первую руку и...
0: А, ты имеешь в виду для приветствия, для рукопожатия. ну, Какие-то
1: такие, конечно, там в глобальном смысле все равно, если у меня есть, если ты профессионал, у тебя есть возможность достучаться. У тебя на это займет больше времени, может быть, тебя не сразу будут воспринимать серьезно. Например, я даже читала какие-то статьи относительно того, что женщины выпрямляйте волосы, Человека с прямыми волосами воспринимает серьезнее, я такая, господи, чтобы wow. я каждый раз wow. выпрямляла волосы перед, я, конечно, подумаю, но не буду этого делать, но я лучше интеллектуально как-то начну превосходить, чем выпрямлять свои кудрявые прекрасные волосы, вот. И это где-то работает. Там вырез не тот, ты так не так посмотрел. Потому что в любом случае мы инстинктивные существа, и для нас инстинкт продолжения рода первичен. И ну, мы часто не задумываясь этим делаем. И, например, я могу флиртовать с кем-нибудь из вас, находясь вполне в деловой ситуации, когда мы записываем для вас подкаст. Но я это делаю... Возможно, не безосознанно, и, может быть, и человек напротив меня тоже безосознанно со мной флиртует. У нас срабатывает элементарный инстинкт. Но это не значит, что мы перестаем быть профессионалами в этот момент, потому что человек — это очень многослойное существо. Но бывает, что тебе это меняют в... То есть мужчина может от шуточки, этот мачизм, наоборот, uh-huh. больше его в, в прайде, в стае поднимают.
0: Ну, это одобряется такое Да, поведение.
1: и да. Да, не только одобряется, оно как бы приветствуется, приветствуется да. Да? А, а если женщина себе это позволяет, то она кокетка, легкомысленная, легкомысленная да. и, и, и непременно хочет за тебя замуж, непременно. Вот вообще, как бы, неважно, кто ты, главное, что ты мужчина, особенно в Казахстане. Вот, с этим, с этим приходится сталкиваться. Это усложняет мою жизнь, это точно не добавляет радости в моей жизни. И чем глубже я в это погружаюсь, чем больше я это начинаю осознавать сама как женщина. И.. Ну, скажи мне,
0: пожалуйста, вот это вот осознание... Не знаю, оно, что с этим делать. Это осознание, оно же тебе помогает, например? То, ну, то есть, <coughs> грубо говоря, такой процесса, да? То есть, ты сначала начинаешь замечать какие-то вещи. Да. То есть, ты для этого до этого их воспринимала как норму, не обращала на них внимания и так далее. Потом ты начинаешь, когда ты, там, не знаю, погружаешься в эту тему, ты начинаешь их замечать. А замечают, тебе становится все сложнее и сложнее с ними мириться. Да. Да, то есть, ты на каком сейчас этапе? То есть, а потом Нет, что следующий этап, это этапе... уже там, где ты начинаешь говорить, там, типа... Это ненормально. Господа, давайте прекратим, да, то есть... Да, я пока
1: не пришла к... Вот, на самом деле, почему я так в паузу вышла, потому что я не знаю, какая адекватная реакция, что я тоже, я очень эмпатичный человек. Я тоже понимаю, что эти люди, может быть, не хотели мужчины меня задеть лично, действительно. У них есть какой-то свой бэкграунд, какое-то воспитание, общество и так далее. И не может быть мимолетом, это как-то сказали. Но и это э, меня... Во-первых, я стараюсь, чтобы это меня не задевало, с одной стороны. Но с другой стороны, я понимаю, что это все равно ненормально. э, И как как правильно это преподнести для своих коллег-мужчин, я не знаю до конца. А самое... э, В этом прикольно, что креативная индустрия... Вообще ООН называет толерантность важным фактором для развития креативных индустрий. То есть в обществе, в котором низкий уровень толерантности, с большей вероятностью плохо будет развиваться креативная индустрия. И в этом смысле то место, где в котором я работаю, та сфера в которой я работаю, она должна по идее быть самой толерантной. Но даже среди этой самой толерантной э, среды мы находим ну, какие-то такие проявления. Вот я очень печалюсь за других женщин, которые находятся там, в более каких-то э, сферах консервативных, опять да. там банковский например э, э, да. сектор. Я раньше mm. писала про банки. Помню, как дрожала и ходила на интервью, или там, Марченко мог сказать что-нибудь про колготки или что-нибудь.
0: Марченко последнее вообще высказывается Он, я думаю, что
1: блестящий специалист, но такие высказывания тоже бывали.
0: По-моему, в Швеции,
2: там открыли телефонную линию, где женщины могли позвонить и сказать, пожаловаться на мэнсплейник. Как вы думаете, что кто чаще всего звонил? Мужчины. Которые звонили в службу, службу поддержки и, объяснял, и объясняли обработать? почему это неправильно, почему и что не так в менспланинге. И вот это, мне кажется,
0: самый лучший пример
2: менспланинга.
0: Согласен.
1: Когда-нибудь уйдем ли мы от этого старца?
0: Я единственное, что хотел бы здесь добавить, потому что я и тут молчать не буду. А, а, мы все хотели бы прийти, Оль, в то место, где мы сможем друг друга перебивать просто потому, что мы грубые создания, нахальные, да, а не потому, что у нас разные, ну, то разное да. количество власти в конце концов в руках. Потому что все таки вот, Это про власть в, в социальном смысле, да? то есть кто располагает большим количеством ресурсов, то располагает большим количеством. Да, Конечно. рычагов управления и прочем. Вот. И поэтому мы можем стараться да, то есть каким-то образом этого идеала достичь там, своим самообразованием, да, то есть изучением терминологии, там, отслеживанием своих реакций и прочее, прочее. Но пока не будут исправлены базовые вещи, одна из важнейших это то, о чем ты сказал, это pay pay gap, это разница в зарплатах, когда они будут исправлены базовые, банальнейшие вещи, то есть дискриминация женщин по половому признаку, то есть мы не окажемся там. То есть вот этот процесс достижения полного, полного равенства в обществе, он он охватывает не только наши там, мысли, поступки, слова, mm-hmm. он охватывает совершенно базовые вещи. Да, то есть, право на работу, право на, на одинаковую зарплату при там, одинаковых условиях, да, право на образование, и так далее подобное. Да, поэтому я думаю, что ну, вообще наша главная задача это двигаться в сторону исправления вот всех выпрямления всех этих крифт, да, то есть вот и, и, и там, и тут, и здесь, и, и направо, и налево. Да. То есть каждый работодатель, который осознанно и прогрессивно, он просто должен понимать, что этот вот соблазн всегда существует платить женщинам меньше. Потому что они соглашаются на меньшую зарплату, потому что они поставлены все, все, всей системой в такое положение, что там, они чувствуют не вправе требовать большую зарплату, потому что, там, опять же, декрет, дети, там, домашняя работа, приходится уходить пораньше и прочее, прочее. прочее. Но это самовоспроизводя... самовоспроизводящиеся модели. Да? То есть, mm-hmm. а, и да, наверное, нужно какой-то, некоторый уровень какого-то, не знаю, может быть, даже гражданского героизма, да, чтобы, на соблазн, платить меньше, платить. Этой сотруднице, например, столько же, сколько ты платишь сотруднику на такой же позиции. То есть, и это должно быть везде и всюду, да, то есть, это, конечно, почему профеминисты очень сильно поддерживают феминисток, потому что они активно борются, никогда, то есть, никакие никакие власти никогда не делились своей властью, своими ресурсами просто от доброты душевной, да, то есть, это всегда надо выбивать, отвоевывать такие вещи. Я устал в дом заниматься им мэнтераптингом. Давайте
1: разбавим вашу мужскую компанию еще одной девушкой.
0: Супер. Хорошая идея.
1: И позвоним в первую очередь, наверное, очень большого специалиста в креативной индустрии в принципе, и угу. в Казахстане в частности, практикующего, человека, имеющего специализированное арт менеджерское образование, преподающая от менеджмент и очень хорошей моей подруги Гали Корецкой. <музыка> Привет, Галя.
0: Привет. Привет.
1: Привет. Рада тебя видеть. Um, но... Я, наверное, перед тем, как мы перейдем к нашей основной теме, хотела у тебя, в принципе, спросить, как у руководителя отдела культуры да, в Британском совете, для, причем по всему нашему региону, да, не только в Казахстане. Я знаю, что у Британского совета последние несколько лет основная программа это как раз построение креативных индустрий у нас. Спросить в целом. Как что-то значит креативная индустрия для Центральной Азии, как они себя чувствуют и жив ли пациент?
3: Мы делали исследование в 2018 году, но только по Казахстану. Мы делали картирование креативных индустрий для того, чтобы как раз, ну как сказать, пощупать, что там с пациентом. И оказывается, что пациент не просто жив, но он в принципе себя даже очень неплохо чувствует, учитывая то, что нам, естественно, удалось нащупать только самый-самый верх айсберга. То есть мы посчитали количество организаций, зарегистрированных под специальными статистическими кодами, которые подходят под список креативных индустрий, если говорить про экономические, про... Отрасли экономики. Вот. И мы выяснили, что на самом деле в Казахстане в Алмате в частности сектор креативных индустрий больше, чем сектор бизнес-услуг, и сектор недвижимости. На секундочку. Да. И это мы говорим только о зарегистрированных организациях. И это мы говорим только, ну, как бы, естественно, мы не знаем, эти организации находятся в каком состоянии, рабочим или нерабочим, но мы э, знаем по своему нетворку, по э, проектам э, по всей Центральной Азии, что этот сектор намного больше, потому что незарегистрированных деятелей, э, бизнесменов, намного больше, поэтому мы говорим реально о очень большом, ну, наверное, скажем так, явлении в Центральной Азии, которое никто не мог, наверное, до этого более или менее прощупать, потому что до этого там культура и сектор креативных индустрий всегда относился к а, сфере досуга и развлечений, а это намного больше, поэтому мне кажется, что нам еще предстоит долгий путь, Для того, чтобы выяснить, что из себя представляет сектор, какую экономическую он несет функцию для страны, не только Казахстана, для всей Центральной Азии. Ну и, в принципе, со всеми последними событиями, в том числе падение нефти, мне кажется, только уже слепой не видит нужды и потребности, очень важной в диверсификации экономики. Особенно для такой страны, как наша, потому что, в отличие от нас, Кыргызстан или Узбекистан, будучи более маленькими странами и не имеющих всех природных ресурсов, которые имеем мы, мы, они находятся, может быть, даже в какой-то ну, более привилегированной ситуации, если мы говорим о будущем, потому что у них есть более, ну, как бы другие, скажем так, способы выживания, и у них очень активные и очень... А, а проактивный я подсказала сектор креативной индустрии, а, который даст нам еще всем так сказать, покажет нам еще всем.
1: Я хотела у тебя спросить в принципе я уже ребятам объясняла о том каково это быть женщиной арт-менеджмент да? арт-менеджером в принципе как ты думаешь у арт-менеджмента у креативной индустрии в Казахстане женское лицо?
3: Ну да, в основном женское лицо. Но я бы сказала, что это не из-за того, что есть какая-то особая потребность в женском прикосновении у этой сферы. Мы на самом деле очень много на эти темы разговаривали с разными коллегами, и мы так или иначе, наверное, приходим к выводу о том, что, ну, по крайней мере, у нас в постсоветском пространстве и в казахстане в частности почему так много женщин в этом секторе почему а, так много а, как творческой так и более как бы да предпринимательской точки зрения почему так много женщин просто потому что креативная индустрия и сектор культуры не является престижным сектором а, когда а, мои коллеги из великобритании а, просят, например, сделать как можно больше проектов или в других проектов сделать больше акцент на женщину в искусстве и культуре. Я говорю, давайте, может быть, мы наоборот сделаем что-нибудь про мужчин в искусстве и культуре. кажется, это они нужны поддержки сейчас. Они очень сильно удивляются, потому что в таких странах более развитых сфера культуры и искусства и какие-то престижные должности, они в любом случае все равно также связаны с мужской ролью нежели женским. Директора музеев больших государственных национальных там театров оперы балета и так далее и тому подобное это все мужчины это все белые мужчины мужчины из приблигированного класса это все остается ну как бы актуальным и мне кажется что здесь немножечко опасно говорить о том что а, сектор в казахстане культуры и искусства а, состоит из женщин потому что мы так ценим женскую роль. Нет, просто он не престижный. Просто как бы женщины... Но как бы здесь есть другая, наверное, точка зрения. Она еще о том, что этот сектор не зарабатывает больших денег. И мужчинам, в принципе, не очень как бы нечего здесь особо искать, учитывая, что там мужчины, ну, так или иначе, все равно там есть роль кормильца, семьи. вот, Хотя здесь тоже, конечно, последнее время очень много дискуссий происходит, кто является кормилицей в семье мужчина или женщина. А, но, но, с этой точки зрения мне кажется, что в принципе сектор культуры и искусства по сравнению с какими-то другими, например, там сферами, наверное, самые открытые в этом направлении, самый понимающие и самый толерантный, Хотя с другой стороны, опять же, если мы говорим там, о престижности каких-то вещей, здесь это такая грей все еще
1: остается. Слушай, а сама ты в жизни сталкиваешься, вот ты руководитель, да? Руководителька, нужно правильно говорить. Как? Руководительница. Руководительница. Руководительница, да. И ты там тоже часто имеешь дело с какими-то государственными, там, чиновничьими структурами. Я, или... прощения,
0: насколько я помню, Галта одно время даже работала в управлении культурой города Алматы. То есть ты прямо да, работал на госслужбе. то есть у тебя есть опыт и там и там по, по разной стороне баррикад.
1: Сталкивалась ли ты с каким-то ущемлением своих прав по половому признаку и вообще с чем-то, с дискомфортом каким-то? Может не, ущ- не конкретно ущемление прав, ну какой дискомфорт?
0: Мне кажется, это вопрос... да, извините, мне кажется, такой вопрос, Галла, извини, пожалуйста, мне кажется, такой вопрос, вообще, это не вопрос никогда. А что? Ну, это точно? Это, я это утверждение. Я абсолютно да. уверен, да, что га... 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 Вы просто... знаете себя лучше, чем это, мы. Это, это правда. И просто тут скорее будет вопрос, то есть, готов... чем ты готова с нами поделиться?
3: Ну, я человек, который работает в международной организации. Это между... международная организация, Основные посылы и столпы этой международной организации Британского совета основаны на гендерном балансе, на общем доступе ко всему и все. Ну, то есть, как бы я достаточно нахожусь совершенно в других условиях, нежели, например, там, другие работники да, отрасли, потому что это ну, просто как бы, очень важная часть нашей работы, всех наших проектов. Мы всегда очень четко это все соблюдаем. Поэтому моя, как бы, как я себя чувствую, будучи женщиной в управляющей должности в Британском совете, офигительно. То, что касается моей работы в управлении культуры, это было достаточно давно. Это было 2013-2014 год, если я не ошибаюсь. Я, ну, наверное... Это же, знаете, тоже такой вопрос. Когда раньше, еще там лет 5 назад или 4 года назад меня спрашивали, сталкивалась ли я с какими-то гендерным, гендерными вопросами в своей жизни, я говорила всегда нет, потому что мне кажется, что мы, женщины, сами не всегда себе отдаем, что это случается. Да. То есть сейчас... Прошло какое-то определенное время, и со всем вот этим как бы, нойзом, всем этим шумом, который случился в мире за последние буквально два года, мне кажется, да, если немножко чуть больше, ты, стал, становишься, ну, как бы, ты, 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 ты отдаешь больше себе отчетов происходящим, начинаешь замечать какие-то вещи. Поэтому, возможно, я с чем-то сталкивалась, просто я думала, что это нормально. Вот, возможно, какие-то вещи сейчас мне уже не покажутся нормальным. Ну вот, например, просто элементарный пример, он не относится к к моей профессиональной деятельности, хотя, наверное, каким-то образом относится. Вот эта вот привычка, когда ты сидишь э, либо в компании друзей, либо где-нибудь там на совещании, где угодно, и заходят мужчины, начинают за руку друг другом знакомиться, заздороваться, смотреть как бы в глаза, а тебе говорят, типа, здравствуйте. И хорошо, они в этом случае тебя посмотрят в глаза, иногда не смотрят. И меня, в принципе, никогда в жизни это не коробило. Но, боже мой, сейчас на самом деле меня это начинает просто выводить из себя, и что-то происходит, какие-то вещи, потому что в такие моменты ты просто чувствуешь себя пустым местом. И э, я думаю, что еще ну, как бы нам предстоит, нам, женщинам, предстоит какие-то вещи э, исследовать и изучить и как-то попробовать потестить на себе, потому что я могу, наверное, даже про себя сказать, что каким-то вещам я еще может быть, еще какие-то вещи я не осознала и не привыкла к ним.
0: Галя, знаешь, когда мы обсуждали вот нашу тему, потому что у нас сегодня. Ну, довольно осознанная, довольно рыхлая тема, потому что мы хотели поговорить и о том, и о другом и о третьем. Один из таких постулатов, который вызвал наши внутренние споры, да, он был о том, то есть э, вообще способны, то есть женщины они более творческие, менее творческие, или на самом деле это не имеет никакого значения, пол?
3: Ну, мое личное мнение, что вообще незначение это не имеет. Ну, в смысле, если говорить о, о гендере, то моя личная позиция ⁇ это гендерный баланс. Я не хочу никакие привилегии оказывать женщинам только потому, что я родилась женщиной. Но я не хочу, ну, в смысле, я очень четко даю себе отчет в том, что у мужчин очень тоже много стереотипных ситуаций, как бы, в которых они ну, чувствуют себя очень некомфортно, вот, и мне кажется, что вот это выделение на мужчин и женщин, на привилегии, не привилегии, это как бы, ну, такая вещь спорная. Uh-huh. С, другой стороны, с другой стороны, просто из-за того, что женщины были действительно в неравной ситуации, ну, просто очень-очень много веков подряд, возможно, сейчас идет вот этот перекрен, и просто уже из каждого утюга абсолютно везде, вот как бы вот эти вот призывы, которые, ну, иногда даже просто бесит и коробят, но, опять же, я всегда ловлю себя на мысли, что, наверное, ну, стоит потерпеть, стоит достигнуть такого состояния, когда, она ну, просто, ну, уже все об этом знают. Ну, просто уже это стало ну, настолько уже просто понятным, очевидным, что это, ну, как бы впитывается, не знаю, новым поколением просто уже на уровне, там, ДНК. Вот, может быть, тогда придет, как бы, да, этап, когда мы сможем, как бы, немножечко успокоиться, Но параллельно с этим какие-то стигмы на поведение мужчин или там какие-то вещи о том, что мужчины такие сякие, а женщины такие сякие, потому что они мужчины или женщины, мне кажется, это не очень эффективная тема дискуссии или диалога или дискурса.
1: А у меня был еще Спасибо. вопрос, наверное, не впрямую связанный с нашей темой, а в принципе, как ты думаешь, как, как сильно пострадали креативные индустрии вот за время карантина, пандемии, и как быстро они восстановятся? Мое ощущение, что они одни из первых восстановятся. Как ты думаешь?
3: Ой, очень, очень разные, спорные сейчас идут как бы разговоры между знакомыми нашими из Центральной Азии, с нашими партнерами. Кто-то действительно говорит, что да, быстрее всего креативный сектор восстановится, потому что он более адаптивный, потому что он маленький, потому что у него, в его как бы распоряжении нет таких больших финансов, поэтому там можно немножечко прийти, поучаться на там, два каких-то там три месяца и потом начать существовать. Я... Намного больше переживаю сейчас не за предпринимателей, я намного больше сейчас переживаю за культурный сектор, потому что ну, как бы это а, те, кто сейчас условно ну, как бы развлекает и поддерживает свою аудиторию, организовывает онлайн показы диджей сеты, флешмобы, какие-то не знаю, другие вещи за которые он совершенно не получает деньги, естественно, но так как миссия этих организаций культурных – это, по сути, как бы держать вот этот контакт с людьми и этот контакт с людьми э, реализовывать, создавать условия да, для того, чтобы люди приходили и были вместе, испытывали что-то вместе. А вот эти вот организации, театры, культурные площадки, концертные площадки, фестивали, вот, мне кажется, они, конечно, пострадают больше всего, потому что сейчас, несмотря на то, что сейчас они находятся на передовой и очень активно работают, они последние, кому разрешат выйти из карантина. Они выйдут все из карантина в э, в разгар лета. Это, в принципе, по умолчанию мертвые месяцы для культурной жизни. Что там будет в сентябре, когда, условно, все мы проснемся и будем готовы посещать какие-то культурные мероприятия. Вот. Я, честно говоря, прям не знаю. Мне, мне за это искренне страшно. За креативный бизнес не очень страшно, а за культурный сектор прямо страшно. Потому что ему никто, по сути, не, не поможет.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Посмотрим, как будет разворачиваться ситуация. Спасибо, что да. уделила нам время.
3: Спасибо вам, что меня набрали. Была вас рада видеть. Спасибо большое. Пока. Пока.
0: Спасибо большое, Галя, за то, что мы с нас поговорила. Так интересно, что многие вещи у нас совпали в нашем восприятии.
1: Да, мне очень понравилось, что Галя сказала про рукопожатие. И, да, это действительно неприятно. Вот, потому что это, видимо, такой какой-то общественный очень маркер. Даже есть же выражение "нерукопожатый рукопожатый человек». «Не рукопожатый», да. да. Это, это элементарно, значит, тебя не уважают. Мы так это... Во-первых, этот, этот символ веками был присутствовал, и сейчас он также исчитывается нами женщинами, когда вы не жмете нам руку.
0: Ну, я по этому поводу не, не так давно писал пост тоже, что у меня не случилась некая реализация под рукопожатие, но я в принципе не очень люблю сам обряд, да, вот сам этот ритуал рукопожатия, поэтому в принципе я его избегаю, даже мои друзья знают, что я предпочту лишний раз никому не касаться и и но в своем я писал про тот опыт который я получил когда мы были два единственных парня в, на групповой терапии uh-huh. и вот там второй парень он, он только сам здоровался за руку да все остальным то есть там восемь женщин сидит кроме нас двоих да, то есть а всем остальным говорил привет там, или здравствуйте да, то есть, это было совершенно очевидно то есть когда например там сидит одна вот как гала описывается там одна или две женщины и, там пятеро мужчин это Режет, безусловно, взгляд, да, то есть, но когда там все лишь двое мужчин из 10 человек, это выглядит просто безобразно. Поэтому после этого я в принципе от, 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 начал откат от этого вообще, этой истории с рукопожатиями, а потом наступил коронавирус, и рукопожатие, в принципе, возможно, вообще. Исчезнут, как Верно, социальная да. норма, да. Я ну, буду а тебя сжать ты... руку. Я тебе не буду жать руку, как я не буду жать руку анвару. В смысле, зачем к чему это все лишнее? обмениваться лишними этими и всякой бактериями изразы. Ты что думаешь, могу руку пожать?
2: Я могу себе представить такую ситуацию, когда я прихожу куда-то.
0: Угу.
2: Есть компания знакомых мне и незнакомых мужчин и женщин. Вот я пойду поздороваться с мужчинами за руку, знаком незнакомый. А если женщина незнакомая, протяну руку. Пожмет ли она мне руку, например? Потому Вообще, что есть по очень разные.
1: У женщины должна первая подавать руку. Ну,
0: вот. вот это тоже интересный момент, потому что у меня переход был через рукопожатие со всеми. Особенно, когда с незнакомой женщиной ты знакомишься. И как в случае с мужчинами обряд знакомства включает в себя рукопожатие. Да. То есть я Мади, очень приятный амбар. Угу. И, то есть очень приятная Оля.
1: Мне кажется, это важная социальная норма, потому что я устанавливаю так, контакт с человеком более личный, с незнакомым я проникаюсь, я бы все-таки хотела, чтобы вы сохранили ее и, пожалуйста, пожимайте мне руку, когда вы увидите.
0: Если, конечно, вы не болеете коронавирусом и не кашляли в эту руку. Но а, и еще, и еще, опять же, да, то есть, вот все эти вещи, они, например, не учитывают а, требования современности. Какое главное? Вот Ты говоришь о толерантности в, в креативной среде, mm-hmm. это правда. Толерантность подразумевает принятие разных форм нормы. Да. Да, то есть, например, почему для меня рукопожатия всегда были мучительны? Потому что я не тактильный человек. Я не люблю лишний раз прикасаться особенно к незнакомым людям. А учитывая, что, как он рассказал, ну в принципе, то есть, все мы знаем, и ты об этом говорила, да, что а, не пожимать руку, это означает, по сути, оскорбить человека. То есть это выглядит странно, как минимум, да. То есть, а в каких-то случаях тебя могут просто побить за такие штуки-дрюки. Поэтому мне приходилось каждый раз преодолевая себя, то есть производить над собой насилие, пожимая кому-то руку. Поэтому я думаю, что вообще современный мир, тот прекрасный мир, в который мы вступаем, он будет включать в себя разные формы. В конце концов, мы же каким-то образом договариваемся, например, переходим мы на ты или не переходим. Разговариваем мы на вы, или, или мы сокращаемся там с таким образом. Есть, так же, мне кажется, можно будет договариваться, там пожимаем или не пожимаем. И будет восприниматься, мне кажется, как нормой, да, то есть, когда там типа. типа...
1: Хотя тебе, мне кажется, никогда не пожимала.
0: Ничего ты не пожимала руку. У вас у всех вы часто бываете у меня дома. У вас у всех, кроме вот у моих друзей, кроме Анвара, он единственный человек, который, заходя в дом, сначала моет руки, а потом идет пожимать руку. А остальные все, ты стоишь, готовишь еду. Все с улицы заваливаются в твою квартиру, да, и тут же бегут с тобой, как с хозяином, здороваться. И ты каждый раз говоришь, что смойте свои яйца глистов, короче, сначала в санузле, а потом пожимайте мне руку, вы же видите, я нарезаю салат. Ну, в смысле, по-моему, это элементарные вещи, да, годами приходится повторять. И это больше касается, конечно, мужчин.
1: Они реже, я думаю, моют руки. Нет, они... Я сексист.
0: Они они все время ломятся, здороваться за руку. Если ты к ним присоединишься, то я прям не знаю, как я справлюсь.
1: Личная новость, с одной стороны, и печальная тенденция с другой стороны. Я
0: заинтриговала, Давай уже быстрее рассказывай, что там, что там, что там.
1: Вы знаете такого художника, казахстанского, как Александр Угай? Да, конечно. А такую художницу, как Алма Гульмин Либаева? Да, знаю. Мы ссылки на их работу дадим в описании подкаста, вдруг кто-то не знает. Не это угрожает нашим зрителям. И вот эти замечательные представители современного искусства родом из Казахстана стали финалистами, попали в шорт-лис uh-huh. престижной премии из Гонконга Sovereign Asian Art Prize.
0: Uh-huh. Поздравляем, Здорово.
1: Да, они поборются за главный приз, самую престижную премию и, по-моему, 30 тысяч долларов. И здесь это круто, я очень за них рада. Другое, почему не в Казахстане? Почему у нас нет премии? И почему у нас нет такого уровня признания для художников?
0: Гала, по-моему, по этому поводу неплохо высказалась.
1: Вот, да, что это не очень престижно. Это не очень престижно. А, а в мире это престижно. Порадуйтесь в очередной раз, что казахстанские таланты находят реализацию за признание, рубежом. Признание,
0: да, на международной арене.
1: Надеюсь, эта тенденция будет меняться. И надеюсь, что мы создадим... У нас, в принципе, была там... Халык Арт Прайс был а, недавно, но премия прошла один, uh-huh. единожды. Не знаю, насколько она а, приживется и будет ежегодной. Но пока нет ни, одной еж... ни одного ежегодного а, инструмента как бы введения и маркера для зрителей, uh-huh. потому что ну, очевидно, а Все равно примет это знак это качества 40... тоже да. какой-то. Да. они спорные и вообще этот механизм спорный, но это все-таки важная часть включения в какую-то индустрию, в сообщество и так далее.
0: ну мы поздравляем Сашу и Маггульк, дай, дай бог им удачи, да пальцы, пальцы скрещены. тебя что удивило или там запомнилось? у
2: меня э, я очень люблю музыку, поэтому скажу новость. Такой вот, который даже это реально событие. Mm-hmm. А, есть очень популярный, престижный музыкальный журнал, называется Pitchfork. Mm-hmm. Вот, у них есть рецензии на, на журналы, на альбомы выходящие и так далее. Так вот, с 2010 года ни один вышедший альбом не получал высочайшие оценки, 10 из 10. Mm-hmm. Ни один. И до 10. середины апреля. В середине апреля а, блестящая исполнительница Fiona Apple, которая 8 лет не выпускала альбом, mm-hmm. она выпустила новый альбом mm-hmm. «Fetch the Bold Cutters» mm-hmm. и получила 10 из 10 невероятную оценку. И всем, кто не слушал, очень советую, потому что те темы, которые она поднимает в своих песнях, mm-hmm. это как раз-таки то же самое. Это это миту, это mm-hmm. высказывание mm-hmm. чего-то табуированного, что обычно женщинам не принято говорить и так далее. И она в своих песнях э, просто поразительно отразила дух времени и все прочее. Например, Интересный факт про то, что ее альбом должен был выйти позже, он должен был выйти летом или осенью. Mm-hmm. Но из-за того, что сейчас коронавирус, из-за того, что вся эта ситуация, она потребовала, чтобы ее альбом вышел раньше вот, у студии, чтобы, ну, mm-hmm. чтобы чтобы было что-то обсуждать и так далее. Поставить. И э, mm-hmm. очень э, хороший у нее был, например, у нее есть песня про то, как она пришла на мероприятие, где очень много известных людей. Ужин, звон, ужин, все сидят и какой-то мужчина там, пустил то ли сексистскую шутку, mm-hmm. то ли что-то там не очень хорошее сказал. И вот она вот обычно это как бы не принято. Типа, в приличных обществах ты как бы там, ну, типа... Не замечаешь. Не замечаешь. Сделал вид, что ничего не произошло. Mm-hmm. А она высказала свое мнение. И вот человек, который, с которым она пришла, он, ну, судя по контексту песни, был не очень рад. И mm-hmm. она поет, kick, yeah, yeah. kick me under the table all you want, I won't shut up. То есть ты можешь сколько угодно пинать на я не буду молчать на такие вещи. Я весь этот аббом о том, что... Fetch the Bold Cutters ⁇ это ä, принесите за болторез. болтореза, будем открывать двери, будем сносить mm-hmm. все, потому что это как... Не нужно в себе держать это, mm-hmm. и нужно... У меня ну, это, очень... кстати,
1: очень типичная ситуация. Я часто попадала в ситуацию, когда мне говорят, ой, ну не начинай. Или там закатывают глаза, что я не так себя веду как-то в обществе, не так, как принят человек моему спутнику, там, неважно, в каких мы причем взаимоотношениях. Да-да, ну, да, не да, закатывай глаза, Мэти.
0: М- много говорит о динамиках, опять же, между половиной. А
1: я хотел спросить, а кто там делает оценку в этом журнале?
0: А, и критики. Ты
2: имеешь в виду, какого пола был, например, человек, который послал оценку или нет? Нет,
1: как, почему до этого 10 не получали, а сейчас она получила? Кто дал это
2: Есть огромный пул у них рецензентов, таких, тех, кто очень уважаем, считается специалистом всем в этом деле. Просто поставить 10-10, это очень... Но это, это... это это знаете, это как стейтмент сказать. То есть, Но получается,
1: все единодушно дали десятку. Нет, этого человек,
2: человек, который поставил эту рецензию, то есть посыл эту оценку, написал рецензию, значит, его оценка и рецензия были приняты журналом. Mm-hmm. То есть, понятное дело. Что... Позиция журнала, да, то есть. то есть журнал подтверждает. Он опубликовал на своем сайте, что <с- да. <с- <с- да, вот по, по версии журнала Pitchwork 10CT. 10. И, что, кстати, еще добавлю, есть сайт-агрегатор Metacritic, там mm-hmm. просто агрегат всех рецензий со всех журналов и так далее. Mm-hmm, mm-hmm. И до сих пор на данный момент это. Самый результат за всю историю музыки, mm-hmm. самая высокая усредненная оценка по всей, всех претензий Серженов за всю историю mm-hmm. у альбома Fiona Apple. Поэтому
0: обязательно послушайте, mm-hmm. он mm-hmm. очень хорош. Да послушайте. Я помню, как она дебютировала в середине 90-х годов. Она уже тогда была, конечно, совершенно удивительная девушка, то есть не похожая. Хотя в то время появились и Ланис Морис, да, то есть там Ширилл Кроу и прочее, да. То есть, отличалась, конечно, спасибо за эту наводку, надо будет обязательно послушать.
1: Вообще мы с вами частенько разговариваем, именно в такой составе, еще может быть кто-то к нам присоединяется, обсуждаем эти темы, действительно нас волнующие. И мне вот интересно, ваш взгляд, наверное, что вас поражает в этом больше всего? В чем женщины больше всего для вас ущемлены? И что это для вас ну как, как сенсация такая?
2: Ну вот есть такая вот политика. Я начну издалека, наверное, немного. Например, когда составляют списки в музыкальных школах да, композиторов, Творения, которых надо изучать, да? uh-huh. там практически никогда нет женщин. И в Британии там, какая-то журналистка подняла этот вопрос, на что ответили, ну, вы знаете, жен... неужели женщины не писали музыку? На ну, что, преподаватель, естественно, мужчина. Ну, конечно, писали, но вот, настолько шедевральных произведений, как у композиторов-мужчин, как бы сказал этот преподаватель, не было. Ну, на самом деле, э, в, этом, э, в это очень сложно поверить, потому конечно. что просто есть известный пример про то, что почему э, многие произведения популярных, даже в свое время очень популярных женщин, композит, композиторок, пианисток, mm-hmm. не mm-hmm. сохранилось, потому что у них не было условий, чтобы сохранить для будущего mm-hmm. все свои произведения и так далее. Да? Но я хочу дать, начать вообще, вот зай, зайти супер издалека. А, наскальные рисунки. Перв, первый вообще, наверное, возможно пример изобразительного искусства да. в принципе. Да? Всегда, всегда считалось, mm-hmm. что наскальные рисунки делали мужчины ну, потому что там изображена охота, и так далее, и так далее, и так далее. И только где-то несколько лет назад один ученый задумался, ну, что-то странно, наверное, почему почему только мужчин рисовали. И он исследовал очень интересную вещь. Я, кстати, не знаю, насколько она, вот сейчас мы ее статистически подтвердим или нет. В среднем у людей, у у мужчин безымянный палец обычно сильно длиннее, чем указательный. У женщин он обычно примерно, безымянный и указательный, пальцы примерно одной длины. Вот Маддин, к сожалению, не подтверждает эта статистика, но в целом, а, ну вот ты, например, Оля, подтверждаешь. Женщина. Вот. Женщины. Они, исле, они, они исследовали, а, ну, то есть на наскальных рисунках сохраняются сейчас отпечатки. Да. Uh-huh. Вот, да? по, судя по отпечаткам рук, они сделали выборку, исследовали все эти наскальные рисунки, uh-huh. и получилось, что три четверти, скорее всего, были созданы женщинами, uh-huh. а не мужчинами. Uh-huh. Вот, и это, и это первый вид изобразительного искусства, который, собственно, был создан человеком. Но об этом люди не задумываются, потому что люди, глядя в прошлое, да, смотрят это... на все взглядом мужчин. Да, там, да, да. Да. То есть даже, да, чтобы, чтобы, чтобы понять такие вещи, нужно для начала хотя бы сделать допущение, а почему да, нет. Абсолютно. И потом проверить. И да, перепроверить. перепроверить. И это всегда поражало, на самом деле, потому что, ну, невероятно, еще, еще один забавный случай была художница Кэролин Луис Дейли. Она не особо была известна в свое время, но тем не менее, в чем... Забавная история с ней. Очень долгое время э, ее картины приписывались мужчинам, mm-hmm. различным мужчинам, каким угодно мужчинам, причем один из этих мужчин даже не был художником.
1: Все только хоть дворник, лишь бы лишь бы,
2: лишь бы, не Женщина
1: рисует, а
2: И это потрясающе абсурдные вещи, которые происходят и происходят регулярно. И ситуация улучшается из года вот Я искренне верю, что мы становимся как люди лучше. Стараемся хотя бы это делать, но все равно таких вещей очень много. Да. И... Все еще. Но я хотел бы сказать, век. что давайте работать дальше. И я уверен, что ну, если не мы, то наши дети, возможно, mm-hmm. будут лучше нас. Невозможно, точно должны быть лучше нас да. во всех вопросах.
0: Я соглашусь, наверное, с тем, что эта тема, конечно, необъятная, но вот крутые штуки, когда исследователи оказываются в состоянии отойти от этой вот призмы патриархальной, да, когда Умолчанию подразумевается, что ну, если, например, там пирамиды возводили, Мы то мужчины. Да? да, то есть попробовать, на самом деле, все же, смотрите, да, находится много интересных вещей. Я, например, читаю много исследований по природному обществу. И выясняется, что, оно, например, то есть многие наши представления о том, как оно было устроено, они не соответствуют реальности. Да? То есть, вот, в смысле, ф- факты с, с этими представили- представлениями не бьются. Да? То mm-hmm. есть, рассказы mm-hmm. о всяких брутальных мужиках, которые там били там, в шкурах, которые били там, по башке там, это самое, женщину вот, а... бурбиной, да, и уволакивали за волосы ее в пещеру, оказывается, это все а, не подтверждается никакими научными данными. А научные mm-hmm. данные подтверждают другую картину, о том, что и все первобытные, а общества,
1: соби-
0: первобытные общества были совершенно другими. что потому, что... А, они были матеряхальные, не скорее даже. То есть женщины, например, управляли там кучей разных процессов, да, то есть что. И отправляли
1: а, вас на охоту. Отправляли просто.
0: на охоту, да, то есть. Ну и, съели и съели. И охотились сами. И mm-hmm. там есть много разных моментов, да, например, там, то, что конструкт, например, супружеской верности, он абсолютно патриархальный, потому что, опять же, все данные по первой обществу показывают, что не было вообще института отцовства. то есть, ну, то есть, э, да, то есть, там, вот, время, что значит, за человек, времена мы потеряли? Живо... Ну, в смысле, наверное, мы уже туда не сможем вернуться просто потому, что мы слишком цивилизованные. Вот, не менее, да. верно. Но факт тот, что очень многие наши установки о вот из этой патриархального вот взгляда на мир, да, а о нашем начале, да, то есть биологического нашего вида там в эпоху кармонионцев и да, есть они не подтверждаются научно, а подтверждаются совершенно другие вещи, да, то есть которые говорят о том, что роль женщины в те времена была совершенно иная, чем сейчас. И, например, там, опять же, да, там вот эта вещь, которая меня зацепила, правда, это то, что, например, там отчимы, там, они там, каким-то образом там, избавляются от своих, там, ну, грубо говоря, от потомства своих жен, от первых от предыдущих отношений. Ну, в смысле, как А-а-а. это у нас в том, что очень, например, не очень любит пасынка, например, mm-hmm. да, то есть, но, ну, например, там предпочитает своего родного ребенка, да, то есть. А, и, 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 и опять же, все предполагали, что это совершенная норма. Ну вот, что так вот заведено и вот, и вот например, там новый лев, приходя в прайде во власть, там загрызает всех ребят предыдущего льва и так далее. Но опять же, данные показывают, что, скорее всего, на самом деле шанс заполучить женщину, у которой уже есть ребенок в первобытом обществе Uh, то есть приобретался через этого ребенка, то есть мужчине, чтобы подобраться к матери, нужно было сначала наладить отношения с ребенком этой матери. Да, прикольно. да и кстати, говорят, что uh, отсюда вообще выросла куча разных социальных наших норм, да, то есть вообще, то есть от института брака до отношения к детям, как, то есть, до, до отцовства как явление. Mm. Короче говоря, то есть век жизни. куча как, как так
1: сейчас называют? Разведенки?
0: Ну, не знаю. В случае с мужчиной, наверное, разведенцы. Нет, Разведёнки, но да. то,
1: что у нас принято же, что разведенная женщина. Же с прицепом.
0: Зачем да, тебе такая? Да. тяжелее
1: будет наладить свою личную жизнь после этого.
0: Да, и а как Оказывается, цик, там было... он что? Иначе.
1: Да, интересно. Мне всегда с вами интересно, на самом деле, об этом говорить, потому что вы, мне кажется, знаете в этом смысле больше, чем я всегда, и копаете, это прикольно. Но еще, что, если важно, это проскальзывает, наверное, скаленным эм, спичем, э, про то, что эм, признание общественное, и, в принципе, если закольцовывать всю эту э, тему, Женщины не талантливые мужчины, мужчины не талантливые женщины. Но общество признает мужчин, и охотнее признает мужчин, творцов, чем женщин. И и это разбивает мое сердце, это делает, омрачает мое существование. Что, когда там, ты выступаешь на конференциях, ты там борешься, может быть, за какое-то признание, за какую-то должность, и, и всегда тебя к сожалению ну 80 процентов случаев, случаев да. тебя оценят ниже чем мужчина мужчина будет казаться умнее талантливее uh-huh. интереснее и так далее и очень надеюсь что мы нашим подкастом Такие <смех> хопа, хотим... и все
0: изменилось. Короче, все наладили теперь.
1: <смех> Нет, я, бы... я хотел сказать, что я своим примером показываю, что я намного интереснее, чем
0: вы. <смех> это правда. Ну, в смысле, ты сомневаешься? У кого-нибудь воздухение? сомнений
1: да, да, да,
0: да, Я бы добавил здесь, может быть, немножко Оптимизма, да, да, что... <смех> Uh, все верно было сказано, Гарри было сказано, мы об этом говорили уже сегодня в нашем, в нашем эпизоде. Да, том, что, да, профессия, то есть это профессиональная там, сфера, да, этот сектор там, занятости, он не считается таким престижным. Там нет, может быть, каких-то больших денег. И поэтому там на самом деле много женщин, как ты сама говорила, там до 80% арт-менеджеров yeah. и так далее, да, это женщины. Но что, какой я вижу объективный плюс, да, то есть социум меняется, общество меняется невзирая на то, что мы, безусловно, все обладаем вот этой инерцией мышления. По инерции мы продолжаем там, считать, что мужчины более талантливые, или там, что-то еще, или что-то еще. Да? То есть, но общество меняется и меняется необратимо. Да? Поэтому в тот момент, и как Галя правильно, и удивительно заметила, да, что на самом деле там креативная индустрия, она в Центральной Азии, в Казахстане, она... Больше, ну, то есть она, она больше, чем да, недвижимость. А, да. А, да, то есть и это удивительно. Но это означает что? Это означает, что туда пойдут деньги. Да. Там у, они уже есть, и они туда будут идти все больше и больше. И, и за деньгами, конечно же, и за престижем этой сферы туда потянутся мужчины. Но слава тебе Господи, там уже очень много высокопрофессиональных женщин, да, которые скажут, а, можешь, докажи, позиция докажи. секретаря открыта. Начинайте с этого. Снизу социальной лестницы и поднимайтесь вверх. Поэтому у меня в этом смысле есть определенный оптимизм. А, Позитивный. Да, вот, в этом направлении. Хорошо. Ты, можешь что-нибудь добавишь.
2: Ну что же добавить? Ты все сказал. Что же здесь добавить?
0: Любите друг друга и уважайте друг друга. Берегите себя и не нарушайте требования карантина. Спасибо, что были с нами. Пока. Пока.